0: 今天听读书，我们继续说这个《白话西游记》哦。上次呢，我们就讲到了上一回，呃，这一这接续了就是第三十一回哦，孙悟空义旧千名童子哦，义哦就是义物哦，就是还很有义气哦，义气的那个义哦。那上次呢，就是我们讲到了哦，就是唐三藏呢进皇宫去觐见国王。那这个孙悟空变成了一只小虫哦，停在师傅的帽子上。那等到呢，这个国王呢，呃，在觐见国王的同时呢，呃，这刚好呢，就是国师啊，这个呃，这不是国师，国丈哦，刚好来了。国丈也就是在讲呢，就是这个皇呃，这个国王的呃呃老婆就皇后哦，皇后的爸爸哦，国丈哦。来的，然后呢？这国王听啊，他反而是呃急着呢，就急忙从这个他的椅子龙椅上跳下来去迎接哦。然后这老道士是反而是这个就是各国丈呢，是大摇大摇大摆的就走进了大殿。那好不容易等到这个唐三唐三藏整个谢恩下殿哦，这孙悟空呢就飞到师傅的耳边就说：“这国丈啊是妖怪啊。”哦，所以呢，就请这个师傅先回去，然后呢，孙悟空想要再继续探探消息哦。孙悟空说完呢，又飞回了这个大殿上。这时，城里的官兵前来通报说，这个鹅绒里的这个孩童一夜之间都不见了。国王很紧张啊，担心这个国丈无法煎药啊。但是呢，国丈反而是笑嘻嘻的说：“陛下不用烦恼啊。”孩童不见了，但是上天又为您送来更好的灵丹妙药啊！灵丹妙药就是特殊的那种药哦、啊。经过了这国丈的解说，国王才明白唐三藏啊就是那长生不老的药。于是呢，他就连忙下旨，要官兵呢包围这个驿馆。哦，驿馆就是这个呃，这个唐三藏。跟孙悟空那些师徒呢，他们所住的那一个地方哦，去捉拿这个唐三藏啊。这时呢，孙悟空呢早就先一步回到了驿馆，把事情告诉师傅，然后呢，略施小计啊，略施小计就稍微施展一点小计、小方法、小计谋、哦，把自己就变成了唐三藏的这个模样，再把唐三藏变成孙悟空的样子。不一会儿呢，果然有上千的官兵呢、啊，把驿馆团,团团包围住，将这个唐三藏师徒呢捉到了这个皇宫里。来到皇宫大殿上，国王也不拐弯抹角，拐弯抹角就是比较不直接，采用迂回婉转的方式。也就是说，国王呢也也也就是很直接的就说呢，要借唐三藏的心跟肝啊做药引哦。孙悟空扮的那个三唐三藏啊，就回答说：“我的心倒有好几个，不知道陛下要哪个颜色的心呢？”国王听了不知道该如何接话，一旁的这个国丈则抢着说：“就要你的那颗黑心。”这假唐僧呢，一点也不怕，就说：“如果我有黑心，一定贡献给陛下。”说完呢，就接过一旁早已准备好的牛刀。然后呢，往肚子上啊画了一刀，接着陆陆续续取出红心、黄心、白心、蓝心，就是没有黑心啊。国王看的整个瞠目结舌啊，瞠目结舌就是眼睛真的很大，说不出半句话，形容就在讲说这个国王非常吃惊的样子哦。然后孙悟空呢也忍不住现出本来的面目，生气的说：“真是荒谬，真是荒谬，就是讲真是。”呃，不可，就是无法，呃，我们就是乱讲啊，这是他的这个想法，就是乱乱说。我师傅怎么会有黑心呢？倒是这国丈可能有。说完呢，便向老道士扑了过去。老道士呢，一看那和尚竟然是孙悟空假扮的，急忙腾空飞起啊，腾空飞就突然飞到空中哦，跳，往往空中跳，然后飞起来。孙悟空呢，则紧跟在后，两人在空中比划了数十回合。老道士自知啊，不是孙悟空的对手，化成一道寒光哦，赶紧趁隙脱逃。孙悟空回头去找这个国王，国王这才恍然大悟啊，恍然大悟这才明白呀、啊，自己被骗了。孙悟空问啊：“你可知老道士的来历？我好帮你斩草除根啊。”哦，斩草除根，就是讲说彻底去处去除这个祸祸害哦，不留后患哦。嗯，那国王就说，他好像说过自己原本住在柳林坡的清华庄哦。既然有个地名，孙悟空连忙连忙就叫猪八戒一起去探个究竟哦。这然而呢，两个人在这个柳林坡东绕西绕，就是没有一处叫做清华庄的地方。孙悟空连忙叫来土地公问个清楚，最后才在土地公的指引下找到一处写着“清华仙府”四个大字的山洞。孙悟空要猪八戒守在门外，自己先进洞里去。一进山洞呢，他看到老道士正在饮酒作乐，举起金箍棒就朝老道士的打的头啊打了过去、哦。两人就从洞里打到洞外，八戒看见了。也崛起九尺钉耙加加入了这个战局哦，这老道士不敌呀、啊，不敌就是没办法，呃，打不过这这两个人哦，又化成一道寒光，然后逃走了。孙悟空和猪八戒马上紧跟在后。正当孙悟空要逮住，就是抓住了这老道士时，南极仙翁出现了，他把宽大的袍袖一甩，霎时啊就罩住了寒光啊，在霎时就是突然之间啊。就他的这个这个衣袖啊，一大的这个宽大的袍袖，整个罩住的这个寒光哦。孙悟空看到这样子，就说：“寿星老头，你该不会是这老道士的帮手吧？”这仙翁啊，赶紧就回答说：“大圣大圣，千万别误会呀、啊！老道士原本是我的脚力，他趁我下棋时偷了我的拐杖出来作怪。不信你看。”哦，南极仙翁呢？他呢就从袖口放出了寒光，并且用拐杖一指啊，哦，一指指指用手指啊指过去的那个指哦，老道士瞬间变回了一只白鹿。接着，南极仙翁又到了山洞里，把皇后也打回原形啊，原来这皇后啊是只白面狐狸。接着，孙悟空、猪八戒和南极仙翁带着白鹿和狐狸回到了比丘国。国王了解原委之后，原委就是原因啊，惭愧地向孙悟空认错，并且道谢，然后转身向南极仙翁求取治病的良药。仙翁给了国王三颗枣子，国王吃下后，果然呢，通体舒畅啊，缠生多年的宿疾啊，立刻不药而愈啊，不要而药就不需要看医生吃药，然后就好了。这时呢，忽然一阵大风吹来，许多鹅龙从天而降。这孙悟空一数啊，正好是一千一百一十一个国王呢，连忙传令各家前来领取，并再三谢谢唐三藏师徒。从此以后，比丘国上下国泰民安啊，国泰民安就是讲说国内就平安啊，没有祸事，社会安定啊，人民生活安乐。这救了一千多名孩童的性命之后呢，师父唐三藏十分称赞。孙悟空心里也很得意，一行人怀着轻松愉快的心情再度启程，继续未完成的任务。那从比丘国启程之后呢？唐三藏师徒日夜赶路。有一天，唐三藏见大家都有点疲累了，便建议先休息一会儿，让孙悟空去化化些斋饭来填填肚子。在等待的时间里，猪八戒和沙悟净觉得无聊。便到附近采些野果，剩下唐三藏一人在原地闭目养神哦。忽然，他听见不远处传来救命声，便起身寻找，发现一个年轻貌美的女子被绑在大树上。他一见到唐三藏，说自己住在二百里外的贫婆贫婆国贫呃贫穷的贫哦婆老婆婆的婆贫婆国。那前几天和家人一同出门扫墓。却遇上了这个强盗抢抢劫，把他绑在大树上。唐三藏听到这女子说的，声泪俱下，哦，很不忍心呐、啊。声泪俱下就是非常伤心哦，说话的时候都眼泪都一直流、哦。就连声唤来猪八戒和沙悟净来帮女子松绑。正当猪八戒要解开绳子的时候，孙悟空化缘回来，一眼就看穿这个女子是个妖精呢，连忙制止这个猪八戒，还骂说。叫你保护师傅，你连妖怪都看不出来。由于这一路上吃了许多妖怪的亏啊，唐三藏听到孙悟空的话，便冷冷住啊，不再理这理会这个妖怪。一行人赶紧上路，但是走了一段路，唐三藏却一直听到耳边有人在说：“师傅，您可是出家人啊，听到别人有难，怎么可以充耳不闻呢？”哦，充耳不闻就是讲塞住耳朵，装作没听见哦，也就是说故意不理会的意思啊。原来是这妖怪不死心啊，用妖术不断的在这个唐三藏的耳朵说话，说了唐三藏自责不已啊，就非常自责，就是在责怪自己哦，无地自容啊，无地自容就想说没有地方可以长生哦，心中非常羞愧到了极点哦，羞愧就是觉得很丢脸哦。很不好意思啦，这样子自己明明就是一个出家人，然后就呃就是呃就呃可以这样子很很很就是很残忍的，然后不去呃救这个女子哦。然后呢，这唐三藏啊，竟然决定了、啊、回头去救这个女施主啊。这孙悟空看到自己劝说都没有笑啊，又怕师傅一生气就念这个紧箍咒。所以也就由着师傅要猪八戒去解救那女子。那当晚呢、啊，女子和唐三藏师徒一同投宿在这个镇海禅林寺。镇海禅林寺哦，就是个寺庙哦、啊。接下来三天呢，因为唐三藏感染了风寒哦，大伙儿便在寺里住了下来。这说也奇怪，从他们抵达这寺庙那天开始，已经陆续有六名和尚神秘失踪了。孙悟空心里就怀疑啊，表面上却不动声色，以免打草惊蛇。这天半夜，孙悟空要杀悟净小心保护师傅，自己则变成了一个小和尚，到大殿上敲木鱼念经呢、哦。没多久，果然看到了那个女子来到大殿上，拉着小和尚要到后院去玩。孙悟空想想，看他到底要耍什么花招，便跟着这个女子来到后院呢。一到后院，女子便露出真面目，要张口吃掉小和尚。孙悟空反应快，一个闪身呢、啊，那女子竟跌倒在地，吃惊地说：“这小和尚怎么这么厉害？”孙悟空趁女子还没回过神来，赶紧恢复本来的面目，举起金箍棒就打了过去。那妖怪也不是省油的灯啊，反身相迎哦，反身相迎就是赶快呢，就跳起来，然后去。赢了，呃，就是就去反映了这一个，很快的对这个金箍棒啊，就打了过去的金箍棒，感觉做回应哦。这两人打了一阵子，妖怪偷,偷偷脱下左脚上的这个绣花鞋，然后变成自己的模样，继续和孙悟空缠斗。而这个本尊呐、啊，本尊就是本来的那一个呃灵体啊，则逃之夭夭了。然后连唐三藏呢，也一起。就把这个唐三藏给卷走了。这没多久，孙悟空便发现自己中了这个调虎离山之计哦。这调虎离山的表表示呢是用用用那种方法使对方离开他的据点，然后趁机行事，达成目的哦。调虎就是引诱老虎啦，离开离开他的这个他的那个山头形式比较好的地方哦，他的他的地盘啊。然后呢，然后呢，用一些计谋啊，呃，就是离开他的的那个据点哦，他的那个主要的，呃呃，他知道的一个地盘哦。然后呢，就就这样假装他他把他引诱过去，那事实上他这个人已经离开了哦。那可以趁机会啊，去达成目的啊。所以这调虎离山之计啊，就这样子啊，这个孙悟空就中了这一个方法，这个、计谋。这个等孙悟空他知道了之后呢，就气得拿着这个金箍棒一阵乱敲乱打，把这山神和土地公都给找了出来。这山神和土地公看到这怒气冲冲的孙大圣啊，就小心翼翼地说啊，那个女妖怪住在陷空山的无底洞里。这孙悟空赶紧就带着师弟来到陷空山哦，陷下去的陷呢，空中的空哦，陷空山哦。一波三折之后啊，这一波三折就是一直讲这事情啊，都是非常不顺利哦。好不容易就在一大片的陡崖陡崖前哦，就非常呃垂直啊，很陡。然后呢，那个崖边啊，是悬崖边啊，发现了一个像一个缸。一个缸大缸水缸哦，那么大的一个洞穴，孙悟空呢就铲妖除魔好几年，却没有见过这样深不见底的巢穴、哦。为了谨慎起见呢、啊，他要八戒和这个悟净守在洞口，自己就先进洞去探探消息哦。这到了洞底啊，孙悟空还是先变成苍蝇呢、啊，四处查看。结果在一个房间里看到女妖怪打扮的花枝招展。哦，花枝招展就形容啊，这个女生呐、啊，女子打扮的非常的艳丽的样子哦。这正在做什么呢？她这个女妖怪正在正在向这个唐三藏说啊，快吃完素斋，我们好拜堂成亲呐、啊，拜堂成亲就是跟她结婚哦。孙悟空一听啊，飞到师傅的耳边说：“师傅，待会儿你帮女妖怪斟酒哦，倒酒，到了几点冒出酒泡来，我就趁机会躲在这个泡沫里。”让他喝进肚子里去。唐三藏啊，就照着孙悟空的话做，没想到这女妖怪却端着酒一直说话，迟迟不喝下肚啊！孙悟空看到，发现了这计谋失败，又飞到师傅的耳边说：“师傅，这回你就哄一哄女妖怪，到花园去赏花，我会变成一颗红桃子，你摘给她吃，我就可以混进她的肚子里去做怪了。”虽然唐三藏觉得奇怪。为何孙悟空老是要钻进女妖怪的肚子里？但是他也没有别的办法，只好依计行事啦。这回呢，女妖怪果然是吃下桃子，孙悟空便在她的肚子里拳打脚踢呀、啊，把她折腾的只剩下半条命，只好哀求说：“孙大圣，你到底要我怎么做才会饶了我呢？”孙悟空就说：“很简单，只要你送我师傅出洞就可以了，否则我就把你的五脏六腑都吃掉。”哦，五脏六腑是什么呢？哦，就会讲人体内脏的器官的那个总称哦。女妖怪只好冷着肚子痛啊，亲自送唐三藏出无底洞。孙悟空就看到这个女妖怪守信用啊，就从这个这个女妖怪的嘴巴里面跳了出来。女妖怪看到这孙悟空跳了出来，立刻整个恼羞成怒的拿着宝剑向这个孙悟空刺过去哦。这一旁的八戒和悟净啊，见到这种情况啊，赶紧上前助阵。打了一阵子之后，女妖怪寡不敌众啊，又拿出鞋子故技重施哦。故技重施就是老办法、老的原来的方式哦，然后去逃逃掉这个，去去逃走。等到这个师兄弟的三人发现整个中计了，那这个女妖怪呢，早就再度的哦掳走。哦，掳走就是讲，就又把这个唐三藏给抓走了，然后躲回这个无敌洞了。这没办法，孙悟空啊，之后再度进这个洞啊，去寻寻找师傅、哦。这回他发现啊，有间屋子里供着两块大金字牌哦，分别写着“尊父李天王之位”和“尊兄哪吒之位”。孙悟空、啊、孙悟空啊，是凌空一闪哦哦，就想了想了一下。拿着金牌跳出的无底洞，往天上凌霄宝殿冲上去。这孙悟空就心想啊，既然是李天王女儿在作怪，我就一撞告到玉皇大帝那边去，看他怎么处理。玉皇大帝听了这个孙悟空的说辞啊，半信半疑的召来了这个太白金星啊，就命令他陪这个孙悟空去找这个李天王和李罗刹。李天王却说：“他根本没有女儿在凡间啊！”倒是哪吒镇定地提醒父亲、啊：“呐，父王，你记得三百年前有个妖精偷了如来如来佛祖的香花宝烛，后来我们合力将他抓住。他为了感谢我们给他改过自新的机会，不是拜您为父，和拜我为兄吗？”这李天王这才想起那个金鼻毛哦，金鼻毛。哦，白毛金鼻白毛老鼠精啊，后来改名叫做半截观音哦，下了凡间啊，叫地勇夫人哦，也就是他是地勇夫人啊。于是呢，李天王和这个哪吒连同这个孙悟空来到了陷空山哦，把无顶洞啊整个搜遍了，终于在一个小洞穴中找到了老鼠精。他一见到了哪吒和李天王啊，连忙跪地求饶啊。孙悟空也无暇管他，就没有没有时间去管他了，就留给李天王去操心了、啊。自己赶紧找到师傅唐三藏，一起跳出无底洞。最后，孙悟空、唐三藏和在一旁焦急等待的猪八戒和沙悟净做汇合，一行人呢整理行囊，又继续向这个西天出发了。好了，那我们今天就先讲到这哦。我们继续，呃，下次呢，我们再来说，呃，下次的。呃，他们有什么样的劫难呢？我们下次再继续说喽。